0: Worldwide Fotos on Tour, 7. Juli.
1: Aufgenommen am 11. Juli auf der Fahrt nach Tallahassee, Florida.
0: Wie schon am letzten Tag erwähnt, war diese Nacht wirklich sehr heiß, aber Gott sei Dank so hingehend aushaltbar, dass wir halt einfach alle Fenster offen hatten, Heckklappe offen und es ja dann doch immer mal wieder ein bisschen ein Wind gegangen ist Nicht kontinuierlich, sage ich mal, aber doch immer mal wieder rum.
1: So ein leichtes Lüftchen, ja. durchs Auto durchgeschwappt ist
0: Ja, durchgeschwappt, ja. durchgeschwappt wäre cool, dann wäre das ist so geil wie so ein durch. und dann als Abkühlung Aber ja, das ist also das Gute dahingehend war ja, dass dort dann so ein kleiner ich will ja gar nicht sagen See, sondern eher nur so ein Teich war. Ja, fast,
1: fast wie ein Tümpel hat es ja dann doch ja. schon ausgeschaut. Also sehr trüb, und ähm, aber, aber es, war ganz, also es war ein Badebereich ja auch, mit Steg und so einem Floß in der Mitte, wo du ja eben am Vorabend auch schon gesehen hast, dass da Leute und Kinder... Kinder sind
0: ja. Ja. Drinnen waren. ja, also es war jetzt nicht gerade super einladend, und ich glaube unter normalen Umständen weiß also ich nicht, ob ich dort reingegangen wäre. <lacht> aber halt mit dem Gedanken nach so einer halb durchschwitzten Nacht sich mal abzukühlen und abzuwaschen, war das ähm, ganz okay. Und ich meine, richtig reingegangen bin ich ja eh nicht, kann man es eh nicht nennen, sondern ich bin halt nur diese Leiter drei Stufen hinunter, habe mich auf jeden Fall immer angehalten an der Leiter, ja, weil er weiß nicht, falls der, die, die Riesenschlange kommt oder whatever, ja, dass ich schnell wieder draufklettern kann.
1: Sich so richtig an die Leiter geklammert. Ja. <lacht>
0: und dann immer so eine Hand angehalten und dann schnell ein bisschen abgewaschen und dann...
1: Ja, und das war ja doch eine Erfrischung ja trotzdem auch. Ja.
0: Es war schon gut, dass ich es gemacht habe, aber das war schon das, ähm, wie sagt man ja. das, ähm, mehr, mehr, mehr wäre nicht gegangen das, für mich. Das
1: Gute ist ja, dass du erst nachher die Schilder gesehen hast, welche Fische dort drin sind.
0: <lacht> ja, stimmt, die Riesen-irgendwas. Also es ist natürlich, ich glaube, es ist Oft bei diesen ganzen Seen halt oder Teichen oder so. Das sind, ähm, oder generell, die Amerikaner sind auch sehr angelverrückt, ja. kommt mir vor, oder halt angeln sehr gerne. Und ähm, natürlich, dann überall, wo die Angler sind, ja, hm, kann man doch den Rückschluss <lacht> Dass, dass da viele Fische drinnen sind. Ja,
1: ganz böse, gemeine Fische, die ja. so an die beißen oder so.
0: Tja, Ä du hast dich sogar ein bisschen weiter hineingetraut, aber bis zum ganz zum Flohschwimmen wolltest du dann auch. Ja, müssen. da
1: habe ich mich dann auch abschrecken lassen, aber ich habe eine kleine Schwimmrunde gedreht, ja. zumindest, ja, was wie gesagt ja sehr, zumindest der erfrischend ja war.
0: Voll, oh, ja. Ja, und eine kleine,
1: ja, lustige Story ja, ja. haben wir in der Früh ja noch erlebt, wie wir halt so aufgewacht sind. Bei diesem Campingplatz waren ja die Nachbarn relativ nahe, also absolut in Sichtweite oder beziehungsweise einfach nur auf der anderen Seite von der Straße, ja, wo man da halt von konnte, war, ja, waren ja unsere Nachbarn, die sich so mit dem Auto rückwärts ja, geparkt hatten, also die Rückseite vom Auto zu uns in Pickup. Und ich habe in der Früh schon so, ist mir schon aufgefallen, dass da so einfach so. so das waren so rote Vögel, klein, relativ klein, aber richtig orgesrot. Also, sie waren Voll, richtig, ja. echt cool ausgeschaut. Die sind da ja die ganze Zeit halt so herumgeflattert. Und ja, einer von denen hat sich dann bei diesem Pickup ähm, auf, auf die Seite vom, vom, vom Rückspiegel hin draufgesetzt und angefangen auf die Seitenscheibe hin zu picken. Was wir ja, wie wir schon ähm, erwähnt haben, Paar Tage zuvor wir ja dieses Erlebnis hatten, wo so ein, das war halt dann in dem Fall ein schwarzer Vogel, aber der unser Auto einfach attackiert hat und vorne auf die Windschutzscheibe hingepackt hat und einfach nicht aufgehört hat damit. Und ja, jetzt haben wir gesehen, wie der das halt bei dem Auto auch macht. Also vielleicht sind diese Vögel da teilweise einfach so auf Autos aggressiv oder ich
0: weiß nicht. <lacht> ja, Aber es hat ja bei dem jetzt fast so ausgeschaut, als würde er halt in den Seitenspiegel sich selbst betrachten wollen oder so. Ich habe dann so gesagt, der übt ähm, seinen seinem quasi und schaut sich dabei an, wie er, um zu sehen, wie er auf die Weibchen wirkt. Aber ja, sehr lustig auf alle Fälle. Ähm, ja, wir sind ja dann eben haben wieder alles eingepackt und so und sind dann hinausgefahren und sind eben ganz brav dann noch stehen geblieben, um ähm, unsere Campingfee zu bezahlen. Und es hat Gott sei Dank eh alles ganz gut geklappt. Ich meine, es war. Kurz vielleicht ein bisschen kompliziert, weil in diesen State Parks kannst du anscheinend nur übernachten, wenn du auch irgendwie ähm, da, ja, registriert bist. Das heißt, man hat halt noch unsere Daten aufnehmen
1: müssen und so. Handzeichen, also wo man da mal hatte ja. den Passwort gesehen, ja. der war ja wohl nicht. Nee. Ja, der mega. War ja, ja, ja. Der, war ja, der hat halt das alles im System eingegeben, dass wir dann unsere Gebühr auch zahlen konnten.
0: Ja, und das Coole ist, dass er ja auch gleich gewusst hat, auch Austria oder Vienna und so, und erzählt hat, ja. dass er, ein, ein früherer Professor von ihm, aus damals eben in der, in der, in der Nazi-Zeit, ähm, geflüchtet ist aus Österreich. Österreich ja. ja in die, und dann eben in die USA gekommen ist. Also auch ganz spannend. Aber der war so, also so eh super nett, aber es hat natürlich schon ein bisschen gedauert, aber was soll's. Und ja... Dann ging es schon weiter für uns, die wilde Fahrt. Die <lacht> eben wieder auf der
1: 10er, Interstate ja, 10, 10. 10 ganz genau. Das ist ja die hat, die begleitet uns ja die komplette Strecke, eigentlich, die wir da in den Osten fahren, ist, weil sich die einfach von West nach Ost komplett, komplett durchzieht. Und immer, immer eben diese Interstate, deswegen heißt sie ja Interstate, weil sie zwischen den Staaten oder Staaten übergreifend ja, verbindet. Und wir ja, fahren ja oft die, eben diese Zehner und sonst aber, wenn wir eben irgendwo abfahren oder zu eben einem Übernachtungsplatz oder Campingplatz hinfahren, fahren wir ja so verschiedenste andere, die heißen ja dann am Highway oder Freeway, weil prinzipiell sind ja ähm, die Straßen hier alle, ich sag mal, mautfrei. Also da braucht man nicht so wie bei uns eine Vignette oder irgendwelche Mautstationen, wo man da durchfährt. Also, das ist sehr, sehr Finde ich sehr, sehr gut. Und die Straßen sind auch eigentlich durchwegs in einem sehr guten Zustand. Die Beschilderung ist immer ausgezeichnet. Also ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie viel verfahren könnte, wenn man weiß, wo man hin will. Ja, jedenfalls sind die, sind die eigentlich, eben, ja, und Freeway zum Beispiel, wie der Name ja schon sagt, ist das eben eine freie, eine freie Straße. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied zum, zu Highway gibt oder ob sie das nur so benennen oder wie, ja, wie die dann immer... Eisen. Also es gibt schon manchmal, also gerade bei diesen Brücken, ja, in, in zum Beispiel San Francisco oder wo haben wir das dann ich dabei? In wäre das jetzt auch. ja, dann, dann gibt es schon so, sag ich mal, Umfahrungen oder so, die halt dann mautpflichtig sind. Beziehungsweise haben sie ja oft so, dass sie diese ganz linke Spur eben so eine Fast Lane haben, wo man eben bezahlt und dann dort halt schneller vorankommt. Oder man muss mindestens zwei Personen im Auto sitzen haben. Also die haben so ein bisschen ein anderes Konzept dann, würde ich mal sagen. Ja, aber wir sind eben, wie, wie du schon gesagt hast, an diesem Tag wieder wieder eine längere Zeit auf der Interstate 10 Richtung Osten gefahren.
0: Ja, und du hast ja wieder mal einen sehr coolen Spot auf der Free Camping Map herausgefunden. Und zwar war das, also so richtig wussten wir es halt nicht, aber du hast, es war mitten eigentlich auf einem Strand eingezeichnet. Ja. Und du hast dann eh gemeint, dass du es von den Reviews gelesen hast, dass es eben echt also so klingt, als könnte man eigentlich wirklich bis zum Strand fahren und halt am Strand stehen. Und wir wussten halt jetzt nicht, okay, Strand, was heißt das genau, wie viel Sand ist da, können wir da mit dem Auto wirklich hinfahren oder nicht, weil natürlich vor irgendwas auch mit 4Wheel recommended oder so weiter, aber mehrmals sagt, ja, wir probieren es einfach aus.
1: Ja, kurz nur zur Ergänzung, das war ja dann südlich von Houston, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, oder? Ja,
0: genau. Also eben, also Houston haben wir dann eben eher neben uns liegen lassen ähm, und ja, sind dann dort. Es hat geheißen Surfside Beach. Und eben haben wir gesagt, wir schauen uns das einfach mal an und lassen uns da quasi mal überraschen. Und es war schon mal so ganz cool, dass wir dann über so eine Vollorge Brücke gefahren sind. Also noch bevor man also bevor man dann wirklich an die Küste gekommen ist, sage ich mal.
1: Genau, bei der, bei der Anfahrt dorthin ähm, waren, also zunächst einmal hat das, waren da riesige Industriekomplexe, solche, wie die, wie die ÖMV, ähm, solche, ja, also, oder dort in dem Fall waren es glaube ich irgendwelche Chemikalien oder, oder sowas, ist dort zumindest angestanden gewesen. Und da ist man erstmal ein, ein Stück lang an, an diesem Industriegebiet, sag ich mal, vorbeigefahren und dann eben, wie, wie du gesagt hast, ist man zu so einer, <lacht> das ist dann, das haben sie ja auch öfter, ja. Da geht dann einfach steil bergauf. Also die Autobahn einfach macht einen riesen, ich weiß nicht, wie so ein, ein großes U einfach. Und zwar ist das ja deswegen, wie wir sehr stark vermuten, ist, dass da halt eine Flussüberquerung ist und darunter fahren halt diese riesigen Containerschiffe oder Öltanker halt, müssen da halt durchfahren können und darum haben sie einfach die Autobahn so in einem riesigen ja, ja, in einem riesigen Bogen drüber gebaut. Ja.
0: Um, und also es war ganz cool und dann, wenn man dann eben runtergefahren ist, dann hat man halt eben schon von oben von der, von der, von der Brücke gesehen, okay, da geht es echt nicht mehr weiter, da ist dann gleich der Strand und das Meer vor einem und wir sind dann... Ja, das um, ist ja genau, das wollte ich eben gerade sagen, ja. Und dann sind wir mir dann so nach links halt abgebogen, um halt ein bisschen an der Küstenstraße, am Strandstraße oder der Tang um zu fahren und haben dann dort echt schon diese so richtig coole Häuser gesehen also diese Stelzenhäuser ähm, die eben also ich weiß jetzt nicht ob das jetzt wirklich also es hatte sicher früher mal den Grund, dass man diese Häuser so baut, falls eben Überschwemmungen sind etc. Ja? Ich meine, die haben alle dort unten auch ihr ganzes Zeugs liegen gehabt und alles. Ja, ja, aber ich ja, meine, es ja, kommt das. wahrscheinlich nicht von heute auf ja. morgen so eine Überschwemmung oder so. Das weiß man dann schon und räumt dann vielleicht die ganzen Sachen dort weg. Aber auf alle Fälle, es hat halt richtig cool ausgeschaut, weil die halt alle in verschiedenen Farben, also voll die bunten Häuschen. Also es war ein richtig cooles Bild, ein überraschend cooles Bild. Weil ja. Habe ich damit gerechnet, dass da zu so coole Häuser sind?
1: Ja, nein, ich glaube schon, dass das, diese Stelzen sicher wegen diesen Überflutungen oder Tsunami oder wenn es da mal sowas gibt, einfach hochgebaut sind, dass halt die Wohnbereiche zumindest nicht überflutet werden, wenn dann irgendwelche. Wenn
0: Spannungs der Tsunami kommt, ist das ganze Haus weg, das ja, ist wurscht. Aber aber halt, äh, <lacht> <lacht>
1: das heißt ja nicht, dass jeder Tsunami auch ja. <lacht> gleich alles komplett wegreißt, aber halt Überflutungen, wie du ja. gesagt hast, ja. ja. Und wenn dort jetzt unten halt steht von mir aus der Quiddler herum und eine irgendwelche Sessel, Gartensessel und Luftmatratzen und dann schwimmt das da vorne, ist nicht so schlimm, wie wenn das ganze Haus
0: ja, ja. komplett
1: überflutet ist. Ähm, ja, aber eben, die sind ja sicher, wenn ich vier, fünf Meter hoch, dann haben sie auf diesen Stelzen dort ihre, ihre Häuser drauf, und richtig bunt, in unterschiedlichsten Farben, wie du schon gesagt hast. Und teilweise, die dann so in der ersten Reihe gestanden sind, haben ja dann so einen richtigen privaten Steg vorne zum Strand gehabt, so ja. zu einen Zugang. Ja, cool, ziemlich
0: cool Und dann sind alle so mit ihren Golf-Buggies herumgefahren. Also anscheinend, wir haben dann gesehen, dass man konnte die dort auch ausborgen. Also ich glaube nicht, dass die alle sowas um, solche Buggies besitzen, aber die haben die halt irgendwie ausgeborgt und sind damit dann herumgefahren. und
1: ja, beziehungsweise auch die Häuser selbst ja, hast du ja die gelesen, dass die ja auch zu vermieten sind, ganz klar. Also, Wenn dort die Tour, die, die weiß ich nicht, ich mehr den Sommerurlaub.
0: Oh, auch ja, ja, dass das halt, also entweder natürlich vielleicht, also ich glaube jetzt nicht, dass die Leute, die, dass die das jetzt das ganze Jahr über dort wohnen, ich mein, vielleicht gehören einige denen und es sind halt Wochenendhäuser bzw. Sommerhäuser etc. Und halt voll viele halt vielleicht auch eben einfach nur zum, zum Urlaub machen. Aber war auf alle Fälle ein sehr cooles Bild. Also das war schon der erste Eindruck echt, echt cool. Und ja, dann sind wir halt immer weiter, weiter, weiter gefahren und dann gab es eben auch schon einige ähm, Abzweigungen, wo dann eh schon auch so gestanden ist, Public Beach. Und da sind wir dann einfach mal so hineingefahren und dann haben wir, dann haben wir eh gleich gesehen, dass, es, dass da total viele ähm, Autos gestanden sind, einfach wirklich direkt am Strand. Aber jetzt nicht so, dass es ähm, nicht überfüllt war, weil die sind eh immer eh mit Abstand so gestanden. Also es war, und dieser Sandstrand war ja mega lange. Also wirklich lange. Das heißt, da war genug Platz einfach wirklich für jeden, um so seinen Quadratmeter, sage ich mal, zu haben oder so. Ja, und wir haben dann auch gemerkt, okay, der Sand ist eher fester Sand. Also das ist auch kein Problem da mit unserem Auto hinzufahren. Und ja, das haben wir dann eigentlich dann gemacht und dann haben wir uns dorthin geparkt. Ja, vom Wetter her ist es war halt irrsinnig angenehm, dass dort halt dann so eine Meeresbrise geweht ist. Hat? Also nicht. Und aber natürlich trotzdem auch wieder so ein Sonnensegel gebastelt, gebaut, weil das ja eh ganz cool weil da diese Heringe, Haarringe.
1: ja, ja. ja die, die waren in dem Fall jetzt sehr hilfreich, weil auf dem Strand dort gab es halt nichts zur Befestigung. Und die habe ich ja bei irgendeinem Campingplatz, hat die einer dort, also zwei habe ich ja dann dort gefunden, die halt noch vom Vorgänger oder irgendeinem äh, übrig geblieben sind. Und mit dem hat man das sehr gut. Zurennen können, weil ja, wie du gesagt hast, da ja windig, sehr ja schon windig war und das aber alles gut festgebunden, hat eigentlich wieder, wieder super funktioniert. Voll gut, ja. Man also, sich ja jederzeit im Meer super abkühlen konnte.
0: Ja, das war also, das war auch echt cool und super das Meer. Ähm, weil es war halt, man konnte halt voll lang noch so flach reingehen, es waren so ein paar kleinere Wellen, aber total easy cheesy. Also für mich, für mich auch so richtig angenehm zum, zum ja. Hineingehen, das heißt, ja, da haben wir dann, ich meine, wann sind wir angekommen? Ich würde sagen, nachmittags, so zwischen drei und vier hätte ja. ich jetzt so geschätzt. Und das heißt, wir haben dann echt noch einen schönen Nachmittag und ähm, Abend dort verbracht mit halt ähm, im Sand liegen und chillen und ins Meer gehen und Beachvolleyball spielen. Ja. Da haben wir ja. endlich mal unseren Beachvolleyball wieder zum ja, Einsatz bringen können. Der ist
1: mal vorbeigefahren. Ja, so ja. lustig
0: wie so richtig, jemand man ihn irgendwie so kennt, so halt mit seinen, also man hat dann schon gehört von der Entfernung mit seiner lustigen Dülülü musik <lacht> Und, und dann eben das coole war halt eben also wir sind halt dann dort wirklich halt auch stehen geblieben auch dann am Abend dann haben wir dort gekocht
1: ähm,
0: und dann war in einer weiteren Entfernung haben es anscheinend noch ihre die letzten
1: Feuerwerkskörper
0: die sie da rüber hatten <lacht> vom Independence Day geschossen ja also irgendwie auch ganz ganz cool ausgeschaut also das war schon
1: ja das war echt cool und zunächst sind wir ja direkt am es war ja dann Ebbe also das Wasser war ja ein Stück weiter draußen, sage ich mal. Und wir sind halt so weit, so weit rangefahren, weil, weil wir uns einfach auch an die anderen angepasst haben, so circa wie weit die alle gestanden sind. Und man hat ja gesehen dann ähm, am Strand, bis wohin das Wasser circa geht, weil äh, da war auch so eine kleine Feuerstelle, Überreste noch von einer Feuerstelle, möchte ich sagen. Also haben wir mal vermutet, wenn wir da stehen, dann wird das, wird das schon gehen. Und dann ist es eben auch schon so eben nass, feucht, feuchter geworden dort so in Richtung. Ja, und dort sind wir ja. Dort haben wir uns dann den Nachtplatz eingerichtet.
0: Ja, Na, es war ja dann auch so. Bis jetzt haben wir ja immer so geschlafen, dass der Kopf bei der Heckklappe war. Das heißt, dass wir uns halt ausstrecken konnten zu den Vordersitzen hin. Und das war dann aber eh immer ein bisschen tricky, weil wir dann halt erhöht stehen mussten, weil es sonst ähm, zu viel, ja, mit dem Kopf bergab gegangen wäre. Wir haben uns halt so eigentlich gedacht, dass man halt nicht mit dem Kopf auf an der anderen Seite liegen kann, weil dort ja dann quasi eine Freifläche ist. Ja? Also man kann da eigentlich nicht wirklich, also zwischen, den, zwischen dem Vordersitz und dem umgeklappten Rücksitz ist ja dann eine Freifläche. Ich meine, dort hatten Entspalt. wir dann einen Spalt, dort hatten wir halt und die, oder haben wir halt die Kühltruhe und die Essensboxen so stehen und wenn es auf vom Essen drauf ist auch nicht so cool vielleicht. Aber ja, auf alle Fälle, eigentlich so ein bisschen aus der Not heraus, ja, dass so dort ähm, einfach es nicht möglich war, so schief zu stehen, beziehungsweise wenn wir dann so gelegen wären, also richtig bergab schon gestanden wären, haben wir uns halt überlegt, wie wir es sonst machen könnten und haben dann einfach ähm, halt Kühlbox und Essensboxen so rausgegeben und halt auf den Vordersitz gestellt und dann halt unsere großen Rucksäcke dorthin gestellt in diesen Spalt und die haben richtig gut aufgeschlossen eigentlich ähm, mit dem ähm, umgeklappten Rücksitzen und so, dass es sogar leicht ein bisschen erhöht war und dann mit der Matratze drauf war das eigentlich richtig, ähm, richtig gut.
1: Ja, und so konnten wir mit offener Heckklappe aufs Meer hinaus ja, also ja die,
0: die, die Füße haben wir im Rost baumeln können, sage ich mal. Also ich weiß jetzt eben nicht, das haben wir jetzt auch noch nicht ausprobiert, wie es wäre, mit, äh, wenn die Heckklappe zu ist. Ich glaube, es wäre vielleicht eine Spur zu eng, wenn man sich nicht ganz ausstrecken also kann. Also ich
1: habe es ja probiert dann, einmal ähm, in der Nacht, indem ich eben die mal zugemacht habe. Das war ja aus dem Grund, weil wir dann das Auto, das war ja dann eigentlich schon in der Früh, weil wir das Auto dann ja doch ähm, weiter rauf auf den Strand Gestellt haben, weil wir eben nicht wussten, wie weit das Wasser dann vielleicht doch ans Auto kommt und wir auch die Campingsesseln hinten drunter liegen hatten, nicht, dass da irgendwie unsere Sachen davon schwimmen. Ja. Haben wir uns dann einfach in der Nacht, weiß ich nicht, zehn Meter weiter rauf auf den Strand, auf den Sand gestellt. Und da habe ich dann das ausprobiert mit der geschlossenen Klappe, einfach längs nach rein, also ganz der Länge nach reinzulegen. Und das ist sich für mich ausgegangen. Also. Ja.
0: Ja, aber egal, aber auf, also auf alle Fälle so mit offener Klappe und so konnte man dann eigentlich richtig
1: gut dort drinnen liegen. Ja. Gute Nacht.